0: Comenzamos hoy nuestro estudio del libro de Esther en el Antiguo Testamento y llegamos a este libro considerando que es un libro en la Biblia bastante destacado. Y lo es en el sentido que no se menciona el nombre de Dios ni una sola vez en todo el libro. No hay ninguna mención del nombre de Dios en todas sus páginas. El que no se encuentra el nombre de Dios en este libro, pues, hace de él algo bastante fuera de lo común. Ahora el rey pagano se menciona como 192 veces y la oración por tanto no es mencionada nunca. Y no lo podía ser ya que el nombre de Dios ha sido omitido. Este libro de Esther tampoco es mencionado en el Nuevo Testamento. No hay ni siquiera una referencia ocasional al libro en las páginas del Nuevo Testamento, pero sí se menciona en el libro de Esther las supersticiones de los paganos y los días de suerte. Se nos presentará una corte pagana y un gran monarca del mundo que tenía su dominio sobre todo el mundo conocido de esa época. Esto hace de este libro, como hemos dicho, algo fuera de lo común. Otra de las cosas que hace de este libro un libro diferente es que tiene nombre de mujer. En realidad, son sólo dos los libros en la Biblia que tienen nombre de mujer. Ahora alguien va a decir que una de las epístolas de Juan tiene nombre de mujer pero en eso no estamos de acuerdo, de modo que no deseamos que lo sugiera. Sin embargo, los libros de Ruth y el de Esther son los libros que tienen nombre de mujer en la Biblia. Al libro de Ruth se le puede llamar el romance de la redención, mientras que el libro de Esther es el romance de la providencia. La redención es un romance, es una historia de amor. Le amamos a Él porque Él nos amó primero, y se entregó a Sí mismo por nosotros, porque nos amó». Ahora, el libro de Esther es el romance de la providencia, y esa es la manera como Dios dirige a este universo material en el cual vivimos. En realidad, esa es la forma en que Él dirige a toda Su creación. Vamos a ver dentro de unos momentos algo acerca de esa palabra, providencia. Nos podemos preguntar, ¿por qué el nombre de Dios no es mencionado aquí? Y, ¿por qué entonces nos enseña de la providencia de Dios? En primer lugar, quisiéramos decir que ya que el nombre de Dios no es mencionado, tampoco tenemos aquí referencia a algún título divino o un pronombre que se refiera a Él. Se nos dice que en el idioma hebreo hay un lugar donde se puede ver un acróstico donde se podría deletrear la Deidad, pero no podemos darle mucha importancia a una cosa como esa. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo treinta y uno, «Antes que Dios los colocara en esa tierra», él bosquejó la historia de ellos, o sea, la historia de los hijos de Israel. Él les dijo acerca de la cautividad en Babilonia y también habló de la cautividad bajo el imperio romano. Dijo que los poderes de Babilonia y de Roma destruirían la ciudad de Jerusalén y que el pueblo sería llevado cautivo. Y en realidad ocurrió de esa forma. Pero en Deuteronomio capítulo 31, versículo 18, Dios dice lo siguiente. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora, eso es algo extraño, ¿no le parece? Que Dios diga que cuando ellos fueran a la idolatría, y ellos fueran enviados a la cautividad en Babilonia a causa de la idolatría, Dios dice que iba a esconder su rostro de ellos. En el libro de Esther, Él ha escondido su rostro de su pueblo. Pero nosotros podemos decir que Dios está en las sombras, cuidando a aquellos que le pertenecen por tanto, el libro de Esther nos da un informe sobre un pueblo que está fuera de la voluntad de Dios. Cuando el rey Ciro decretó después de setenta años de cautividad en Babilonia que la gente podría regresar a su propia tierra, no todos ellos regresaron. Unos sesenta mil nada más lo hicieron. Y tenemos esa información en los libros de Esdras y Nehemías. y volveremos a ver eso nuevamente cuando estudiemos los libros proféticos de Ageo y Zacarías. Estos cuatro libros nos dan la información de aquellos que regresaron. Pero, ¿qué podemos decir acerca de la gran mayoría que no regresó a la tierra? Tenemos la misma situación en el día de hoy. Hablamos en la actualidad de la nación de Israel. Pues bien, hay solo dos o tres millones que han regresado a su patria, pero hay como dieciséis millones que están dispersados por el resto del mundo. Por tanto, la gran mayoría no está de regreso en su propia tierra eso es algo que pensamos es muy evidente, y lo usamos solamente como un paralelo para ilustrar lo que ocurrió en la antigüedad. Quiere decir entonces que varios millones de este pueblo no regresaron a su tierra. Lo tendrían que haber hecho porque Dios les había ordenado que regresaran. Ahora ellos están fuera de la voluntad de Dios. Nos hacemos la pregunta, ¿tenemos información en alguna parte de la gran cantidad de gente de los judíos que no regresaron a su tierra? y la respuesta es sí. La tenemos aquí en este libro de Esther. Se menciona aquí en este libro. En otras palabras, nosotros tenemos aquí una página de la historia de ellos, quizá una pequeña cantidad de información sobre la experiencia y un poco de evidencia en su voluminoso informe. Por tanto, este pequeño libro de Esther toma mucha importancia por esa razón. Pero en esto nosotros vemos a Dios. Aunque ellos no estaban en su voluntad, vemos cómo Dios los dirigía. ¿y cómo hizo eso? Por medio de la divina providencia. Ahora nos hacemos entonces otra pregunta. ¿Qué podemos decir acerca de la providencia de Dios? ¿Qué es la providencia? Pues bien, la gran mayoría de las doctrinas que nosotros tenemos en la actualidad creemos que son enseñadas en ciertos libros del Antiguo Testamento. Tenemos la redención, la cual se nos enseña en el libro de Éxodo tenemos el tema del amor de la redención enseñado en el libro de Ruth. En el libro de Job vamos a ver que se nos habla del arrepentimiento, y la resurrección se nos enseña en el libro de Jonás. Así es que grandes doctrinas de nuestra fe cristiana son enseñadas en algunos libros del Antiguo Testamento. Ahora, en el libro de Esther se nos da en forma ilustrada la obra de la providencia. Esto quiere decir simplemente lo siguiente. Este pueblo estaba en una tierra extraña, fuera de la voluntad de Dios. Ellos no habían obedecido las órdenes de Dios, porque las órdenes de Dios era que ellos regresaran a la tierra de Israel. Pero ellos se quedaron, desobedecieron, se olvidaron de Dios. Estaban completamente alejados de Él. Entonces ellos no tenían comunicación, es decir, no oraban a Dios. Cuando ellos habían llegado cautivos a Babilonia, decían, ¿cómo podremos cantar irnos a Dios en una tierra extraña? No lo podían hacer. Ellos lloraban cuando se acordaban de Sión. Pero ahora ya se han olvidado de Sion. En realidad, su ciudad está destruida, en ruinas. Ellos no quieren regresar a ese lugar. Ellos hicieron un pacto al comienzo diciendo, «Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría» pero ellos se han olvidado y su lengua está silenciosa en este libro. Ellos no están alabando a Dios y tampoco se están dirigiendo a Él en oración. Eso hace de este libro de Esther algo bastante destacado. ¿Pero qué podemos decir acerca de Dios? Pues bien, Él no los ha olvidado. ¿Cómo nos puede dirigir Dios si ellos le han rechazado? Bueno, Dios lo hace por medio de Su providencia. Y este libro de Esther nos enseña la providencia de Dios. Ahora, ¿qué es la providencia? Perdónenos, amigos oyentes, si somos un poco teológicos por un momento, pero si usted quiere una definición, aquí tenemos una definición teológica. Providencia es el medio por el cual Dios dirige todas las cosas, las cosas animadas y las inanimadas, las cosas visibles y las que no se ven lo bueno y lo malo hacia un propósito digno y quiere decir que su voluntad prevalecerá finalmente. O como dijo el salmista y su reino domina sobre todos. Y en el Nuevo Testamento allá en la Epístola a los Efesios capítulo uno versículo once el apóstol Pablo dice en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así es que nuestro Dios está guiando, reinando en el universo, amigo oyente. Quizá muchos de nosotros pensábamos que el universo se había deslizado de sus manos. Emerson se equivocaba cuando decía, las cosas están sobre la montura y ellas dominan a la humanidad. Pues bien, las cosas pueden estar dominando a la humanidad, pero ciertamente no están en la montura. Dios es el único que está en control. Ahora, hay tres palabras que necesitamos tener delante de nosotros para entender bien la providencia de Dios en relación con el universo material y con el hombre en particular. Tenemos la palabra creación. Nosotros entendemos por creación lo que Dios por medio de Su palabra ordenó a este mundo, este universo, en existencia. ¿Tiene usted alguna otra explicación? Si la tiene, nos gustaría escucharla. A veces nos molesta un poco escuchar a algunos de estos así llamados científicos ellos por lo general enseñan en muchas universidades, y en realidad no son científicos investigadores, ellos no son expertos, pero hablan como si lo fueran, y nos dicen tanto, por ejemplo, de cómo la evolución formó al hombre. Y quisiéramos saber de dónde vino la masa esa de donde se supone evolucionó el hombre. ¿Dónde comenzó la tierra? ¿De la nada? Y no nos diga que siempre estuvo aquí, porque si dice eso entonces tenemos a un universo infinito, y si es así y se necesita alguien que sea infinito para poder guiar las cosas, tenemos un verdadero dilema. En realidad, solo tenemos dos explicaciones para este universo en la actualidad. Una de ellas es la especulación. En esto entra la evolución, pero antes de que llegara esto de la evolución, que es algo relativamente nuevo, había otras explicaciones en cuanto a la presencia del universo. Todas han sido dejadas a un lado, y pensamos que igual suerte tendrá la evolución. Esto es pura especulación. La otra explicación es la revelación. Y esta es la única forma por la cual usted y yo, amigo oyente, como creyentes, podemos comprender cómo fue formado este universo y es por medio de la fe. Nosotros entendemos que Dios creó este universo en el cual nos toca vivir y esa es la única forma por la cual podemos explicarlo y es por medio de la fe y por medio de la revelación. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Uno bien puede creer en la creación o bien puede creer en la especulación, no hay una tercera explicación sobre el universo. Y esa es la creación. Luego tenemos la preservación. Esa es una palabra tremenda. Quiere decir que tiene que mantener todo esto unido. Allá en la carta a los hebreos, capítulo uno, versículo se nos dice, «El cual, siendo el resplandor de su gloria», y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y como Pablo dice en su carta a los colosenses capítulo 1 versículo 17, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, es decir, éstas se mantienen unidas, juntas. Ahora, ¿qué es lo que mantiene unido a todo este universo? ¿Qué es lo que lo hace andar como un reloj para que el hombre pueda enviar a un hombre a la luna y precisar exactamente dónde está localizada? ¿O para que pueda enviar una cápsula espacial hacia el planeta Marte y saber exactamente dónde se encontrará ese planeta? Uno puede decir que es fantástico que el hombre pueda hacer eso. Lo que es realmente fantástico, amigo oyente, es que tengamos un universo que funcione como un reloj en nuestros días. ¿Quién lo está controlando? Pues bien, el Señor Jesucristo es quien lo está controlando. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de Su poder. Bien, la tercera palabra es providencia, y esa es la palabra que vamos a estudiar en este pequeño libro de Esther. Ahora, providencia es la manera, la forma en la cual Dios dirige este universo. Él lo está dirigiendo hacia el mañana, Él lo está dirigiendo hacia el futuro por medio de Su providencia. Ahora, providencia quiere decir proveer. Dios proveerá. ¿Recuerda usted lo que Abraham dijo en el monte Moria cuando Isaac, su hijo, le preguntó, «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?» Abraham le contestó, «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Pues bien, Dios proveyó dos mil años después, en el monte Golgota, al Señor Jesucristo, quien fue crucificado. Dios proveyó el Cordero, Dios se proveerá a Sí mismo de un Cordero. Allí es donde el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue ofrecido. Dios provee. Ahora, providencia quiere decir la mano de Dios en el guante de los eventos humanos. Quiere decir que Dios, cuando no está, por así decirlo, dirigiendo el automóvil directamente, está dando instrucciones desde el asiento trasero. Él es como el entrenador o director de un equipo que indica lo que se debe hacer desde el costado del campo de juego. Él es el piloto de la nave durante la guardia de la noche. Es como lo que alguien dijo, «Él hace que las grandes puertas se abran sobre pequeños goznes. El llanto de un bebé y el corazón de una mujer fueron unidos en el río Nilo cuando la hija de Faraón se fue a bañar a ese lugar. El Señor le dio un pequeño pellizco al niño Moisés, y éste comenzó a llorar. Esta mujer fue a ver lo que ocurría, tomó a la criatura en sus brazos, y este niño fue usado por Dios para cambiar el destino de su pueblo. Y en el libro de Esther, vamos a apreciar cómo un rey, durante una noche que no podía conciliar el sueño, cuando no existían las aspirinas para tomar, se puso a leer las crónicas de su reino. Fue algo muy bueno que él llegó a hacer eso porque cambió el destino de un pueblo. Esa es la providencia, y vamos a ver la providencia en este libro. Veremos en este pequeño pero destacado libro, La Voluntad Permisiva de Dios. Ahora, ese es el área donde operan la mayoría de los creyentes en nuestros días, en la voluntad permisiva de Dios. Esther ganó un concurso de belleza. Ahora, quizá alguien diga, ¿así que Dios aprueba los concursos de belleza? No, amigo oyente, no hemos dicho eso. Dios por medio de Su providencia permitió que Esther ganara ese concurso, pero estos no están en la voluntad de Dios. Dios no aprueba eso, hay muchos creyentes en el día de hoy que están haciendo cosas que Dios no aprueba, y que luego se preguntan, ¿por qué no pueden saber, no pueden conocer la voluntad de Dios? Amigo oyente, es muy diferente ser guiado por la voluntad de Dios que por la providencia de Dios. Allá en el Salmo treinta y dos, versículo ocho, dice, «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos». Uno tiene que estar bien cerca de otra persona para poder ver sus ojos y uno tiene que estar bien cerca de Dios, amigo oyente, tiene que estar en Su voluntad para que lo pueda guiar. Pero la mayoría de las personas son guiadas por la providencia de Dios. Tratemos ahora de entrar a la puerta de este libro, por lo menos en este día. Pensamos que el libro de Esther es algo destacado como ya hemos mencionado. Esperamos que usted solicite las notas y bosquejos, que pueden ser suyos gratuitamente, para poder seguir de una manera más cercana a este estudio tenemos un bosquejo del libro, el cual seguiremos en nuestro estudio. Se lo vamos a entregar a medida que avancemos en él. En primer lugar tenemos en el capítulo uno, y quizá parezca algo chistoso el decirlo, pero tenemos a la esposa que no quiso obedecer a su esposo. Creemos que hoy esto no es nada nuevo, pero en aquellos días era algo bastante malo cuando la mujer se negaba a obedecer a su esposo. Así es que tenemos aquí al entrar en este primer capítulo, en el versículo uno, del libro de Esther que se nos dice, «Aconteció en los días de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre ciento veintisiete provincias». Ahora esta palabra «Azuero» no es en realidad un nombre, sino que es un título. Este era el título que tenía el rey. Se han hecho preguntas en cuanto a qué rey era este. ¿A quién se hace referencia aquí? ¿Quién es este rey? Nosotros tomamos la posición que es el rey Jerjes y estamos seguros que es ese, y estamos seguros también que la historia y la Biblia confirman eso. Es interesante notar lo que dice un libro publicado por el Museo Británico en 1907. Dice, «Las esculturas e inscripciones de Darío el Grande en la roca de Beistún, en Persia, dicen con la traducción asiria de cylinders, que está establecido que Azuero y Esther fueron los padres de Ciro, el mismo que se menciona en Isaías, capítulo 44 versículo 28." y capítulo cuarenta versículo uno. Esto es muy interesante, ¿no le parece? Que la historia secular confirme esto. Pero creemos que nosotros estamos hablando ahora acerca de ese gran rey Jerjes que reinó sobre un reino inmenso, un gran imperio que abarcaba desde la India hasta Etiopía por toda esa zona fértil y que era en ese entonces el mismo corazón del mundo. Hay muchas personas aún que piensan que en el día de hoy es todavía el corazón del mundo. Pues bien, este hombre reinaba sobre toda esa área, y es evidentemente el rey Jerjes. Y aquí vamos a tener que detenernos por hoy, amigo oyente, porque se nos acabó el tiempo. Esperamos encontrarnos en el próximo programa para la continuación de este apasionante estudio en el libro de Esther. Es un libro de apenas diez capítulos, de los cuales usted no debe perder ningún detalle de tan apasionante historia bíblica. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Esther. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del rey Azuero, quien, como dijimos, es en realidad Jerjes, y si usted nos permite así lo llamaremos de aquí en adelante. Él había llamado, pues, a los gobernadores y príncipes de ciento veintisiete provincias. Y aconteció, como dice aquí en los versículos dos y tres de este capítulo uno, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, es decir, todos los líderes de esas provincias que cubrían una extensión desde la India hasta Etiopía. Él era uno de los gobernantes del segundo gran reino mundial que Daniel había mencionado, el imperio de los Medos y los Persas. Y aquí tenemos un gran banquete pagano en el palacio de este rey Jerjes. Este era un banquete tremendo. Ahora, ¿por qué lo hizo? Bueno, él estaba en preparativos para una campaña militar contra Europa, contra Grecia en particular, y él está llamando a todos estos líderes y gobernadores con el propósito de convencerlos de la ambición que tenía de ir a la guerra contra Grecia. Aparentemente, este era un programa que el rey necesitaba vender, por así decirlo, para poder convencer a esta gente, Quizá debido a que ellos no demostraban mucho entusiasmo por algo así. En el versículo cuatro se nos dice para mostrar Él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, ciento ochenta días. Esto es algo sorprendente. Aquí tenemos un programa, una celebración, que dura seis meses. Eso es mucho tiempo para tener un programa en progreso, como lo estaba haciendo este hombre. Duró ciento ochenta días. El padre de Luis XV de Francia estaba hablando con el preceptor del reino, ahora preceptor es la persona encargada de la educación de un joven, y el padre este dijo, refiriéndose al relato que tenemos ante nosotros, ¿cómo podía este hombre tener tanta paciencia para celebrar un programa como este por seis meses? A lo cual el preceptor le dice, ¿cómo podía él pagar por una celebración como esta? Bien, aparentemente, esto es algo que costó millones aún en esos días por seis meses él reúne a todos estos gobernantes y trata de convencerlos sobre los planes que tiene de ir a la guerra contra Grecia. De seguro que él demostró el hecho que tenía suficiente dinero como para pagar por una campaña así. Sería bueno que cada vez que necesitemos salir a la guerra, uno pudiera ser convencido antes de ir de que el país puede pagar por un esfuerzo así. Pues bien, este rey está convenciendo a aquellos que pertenecen a su reino, y les está diciendo a estos gobernantes que él es capaz de pagar por eso. Él está demostrando la opulencia y el lujo, así como la gran riqueza de su reino. Era una gran fiesta pagana, era algo completamente impío, sin Dios. Hay personas que cuando leen esto, piensan que pueden encontrar en este pasaje alguna lección espiritual, y hablando honradamente no vemos nada en este párrafo. Dios nos está introduciendo aquí ante una corte pagana, donde las decisiones que se toman tienen efecto en todo el mundo, y donde parecería que Dios ha quedado de lado. Pero Dios quiere que sepamos que Él está en control de estas circunstancias, y Él va a cumplir Su propio propósito. Ahora, en el versículo cinco de este capítulo uno de Esther leemos, «Y cumplidos estos días», hizo el rey otro banquete por siete días, en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Aquí tenemos un banquete que durará toda una semana, siete días. Continuemos con el versículo seis. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre el osado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Tenemos ante nosotros una descripción del lugar. Hay quienes tratan de encontrar aquí una lección de carácter espiritual con todas las cosas que se mencionan, y una vez más tenemos que decir que no vemos ninguna lección espiritual aquí. Dios nos está diciendo que en este lugar se está llevando a cabo una tremenda muestra de riqueza: la plata, el oro, las joyas y todas las demás cosas que adornaban ese lugar. Aún en nuestros días se puede observar las ruinas de estos palacios. Hace algunos años se celebró los 2.500 años del imperio persa, que es el mismo imperio del que estamos hablando. Tal vez usted no lo recuerde, pero en esa ocasión hubo un gran banquete, y las revistas, los programas de televisión y las noticias mostraron algo del gran despliegue de riqueza que tuvo lugar allí, y donde se gastó también millones. Ahora, esto provocó mucho criticismo porque no se puede concebir que en ese lugar donde existe tanta pobreza en nuestros días, existan personas que desplieguen tanta riqueza en forma tan extravagante. Pues bien, aquí tenemos el primer banquete que aparentemente se llevó a cabo en ese lugar, y tiene una duración de siete días, y tuvo lugar en el palacio. Ellos no tuvieron que erigir tiendas para las celebraciones. Estos palacios de mármol con sus extraordinarios adornos, con sus hermosos cortinajes y tapices, tenían que haber sido una fiesta para los ojos. Este rey está pues tratando por todos los medios de convencer a su pueblo sobre lo que quiere hacer. Y en el versículo siete leemos, «Y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey». En otras palabras, todo existía allí en gran abundancia, y este era un super banquete. En la primera parte del versículo ocho dice, «Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber». Por supuesto, estas personas no eran tan civilizadas como lo somos nosotros en estos días. Hay hombres de negocios que dicen que es casi imposible ir a algunas reuniones de negocios en el día de hoy donde se sirve bebidas alcohólicas y no participar uno de ellos que ocupaba una alta posición en una empresa, contó en cierta ocasión que el presidente de esa compañía lo había llamado a su despacho. Él había notado que este hombre no bebía en una de sus reuniones sociales. Pensándolo bien, uno diría que el presidente de una organización preferiría tener a un hombre sobrio. Sin embargo, él lo reprendió porque no había participado en las bebidas que se servía. Usted se da cuenta, amigo oyente, que, aun cuando somos más civilizados en nuestros días obligamos a las demás personas a beber. Pero aquí en esta ocasión que estamos observando, ninguno era obligado a beber si no quería hacerlo. Que nadie fuese obligado a beber, dice aquí. Ahora, finalizando la lectura del versículo ocho y en el versículo nueve vemos que, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Azuero. Ahora la reina Basti había hecho un banquete para las mujeres. Usted puede apreciar que los hombres y las mujeres no tenían un banquete juntos en esos días. Hubiera sido algo contra las costumbres sociales el hacer algo así. Y nuevamente nos damos cuenta de lo incivilizados que eran, ¿verdad? El no estar todos juntos y no tener ningún despliegue de sexo de una manera u otra. Pero estos son asuntos serios, el rey no está tratando de convencer a los líderes de su país sobre las bellezas y cualidades de un automóvil, sino de una guerra, de una campaña contra los griegos. De modo que la reina Basti se reúne con las mujeres. Ellas se reúnen en un lugar aparte, en el palacio de Basti, y ellas son huéspedes de la reina en este banquete. Notemos ahora lo que sucede. Leamos la primera parte del versículo diez. «El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino», eso quiere decir que él estaba borracho. El rey se sobrepasó. Uno no tenía que beber si no quería, o podía beber todo lo que quisiera. Aparentemente, este rey no era una de esas personas abstemias, es decir, que no participaba en las bebidas alcohólicas y, por tanto, se emborrachó. Ahora, él hizo algo que quizá no hubiera hecho si hubiera estado sobrio. Leamos el resto del versículo diez. Dice que, «Mandó a Meumán, Vista, Arbona, Victa, a Cetar Setar y Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Asuero. Eso casi se puede considerar un trabalenguas. Pero estos hombres eran los ayudantes del rey, y ellos hacían lo que éste les decía. Y este hombre, este rey borracho, les manda que trajeran a la reina Basti. Leamos el versículo once. Que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Lo que él está haciendo es algo bastante indigno de un caballero. Se está portando de una manera muy ruda. Él nunca lo hubiera hecho si hubiera estado sobrio. Él los envía pues a que trajeran a la reina, y aparentemente la razón por la cual hacía esto era que él estaba demostrando su gloria y riqueza, y ahora él quería que ellos apreciaran lo que era Basti, quien era su tesoro, su joya, podemos decir. Pero, en lugar de demostrar eso, aquí se presenta un escándalo en la familia real. Notemos lo que sucede. Versículo doce mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Pensamos que cuando el rey había enviado a sus ayudantes a buscar a la reina, él se levantó y dijo a sus comensales, «Yo tengo una gran sorpresa para ustedes. Yo quiero que ustedes vean a la reina. Ella será traída ante nosotros con la corona real sobre su cabeza». Y creemos que ella realmente era una belleza pero cuando la orden llegó hasta la reina, ella no quiso ir. Ahora no nos diga que las mujeres no tenían derechos en esos días, porque esta mujer podía decir que no. Ciertamente, ella no era obligada a la fuerza a ir al lugar. Ahora el rey está borracho y eso lo hace enojar mucho. Para comenzar, él estaba pasando mucha vergüenza. Usted ya puede imaginarse la escena. Uno de los ayudantes llega al lado del rey y le dice al oído, para que los otros no lo escuchen, «La reina no quiere venir y el rey pregunta enojado, ¿dónde está la reina? Y el otro le responde, ¿no quiere venir? Él pasa una vergüenza tremenda. Él tiene que explicar esto a sus huéspedes de alguna forma. Aparentemente había unos cuantos miles en el banquete. Leamos pues los versículos trece y catorce de este primer capítulo del Libro de Esther. Preguntó entonces el rey a los sabios, que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él, Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán. Siete príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. En otras palabras, estos eran los miembros de su gabinete. Ellos eran los que se reunían privadamente con el rey, al igual que lo hacen los gabinetes de los presidentes en el día de hoy. Quizá había muchas otras personas que trabajaban para el rey, pero ellos nunca llegaban a verlo pero esta gente sí se reunía con él. Entonces, él convoca a una reunión del gabinete porque esto es muy serio. Quizá nos parezca algo ridículo en nuestros días, pero aquí tenemos a una reina que no quiere venir. ¿Por qué no olvidarse de eso y hacer otra cosa? Quizá algún otro entretenimiento en el banquete, de lo cual estamos seguros ocurrió. Este rey llama a una reunión del gabinete para que estos hombres le den su consejo. Ahora, ¿qué es lo que uno puede hacer en un momento como este? Pues bien, en el versículo 15, el rey hace una pregunta, leamos. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey asuero enviada por medio de los eunucos. Aparentemente, no había ninguna ley que ellos pudieran usar en este caso. Hoy se dice mucho de que las mujeres de esa época eran simplemente propiedad del marido como si fueran parte de las cosas que él poseía y eso era verdad en muchos casos, pero parece que esta mujer aquí tenía mucha libertad y no había ninguna ley que la pudiera obligar a ella a ir a ese lugar. Por tanto, el gabinete tiene que crear una nueva ley que sea muy severa y ejemplar. Aquí tenemos a un hombre que se pone de pie ante el rey para decir algo. Su nombre es Memucán. Él es el vocero. Leamos lo que dice aquí el versículo dieciséis. «Y dijo Memucán, delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero. Aquí tenemos a un hombre que aparentemente era lo que conocemos como un enclenque o pusilánime, uno de esos que pertenecen a la sociedad de los maridos oprimidos, dominados por su propia esposa. Él está muy preocupado por esto porque, si la reina se sale con la suya, entonces este hombrecillo, pues, no puede regresar a su hogar. Posiblemente él no tenía mucho que decir en su propia casa. Creemos que su esposa era la que tomaba todas las decisiones. Pensamos que esa era una de las razones por la cual él está hablando aquí. Hay muchos hombres que en el día de hoy tienen que recibir órdenes de otros en sus trabajos. Nunca pueden expresarse a sí mismos, y cuando regresan a sus hogares, sus esposas tampoco les permiten que hablen y por esa razón a veces ellos forman parte de alguna comisión de la iglesia para poder hablar, y cuando hablan, hablan mucho y no dicen nada. Y todo lo que hacen y dicen no ayuda en nada al desarrollo del reino de Dios aquí en la tierra, porque lo único que hacen es hablar, sin poder hacer una sugerencia buena. Pues bien, Memucán es uno de esos maridos oprimidos, y él habla porque esta es su oportunidad. Él es uno de los príncipes del reino, y es de esta clase de personas. Se cuenta la historia de cierto marido oprimido que fue a trabajar cierto día a su oficina, y les contaba a sus compañeros de trabajo que su esposa le había dicho que él era un esposo modelo. Finalmente, llegó a contarle esto a una de esas secretarias que son serias y ásperas, y le dijo, ¿sabe que mi esposa me dijo que soy un marido modelo? Y todos lo alababan por eso, pero esta secretaria le dijo, ¿por qué no se fija en el diccionario para ver lo que quiere decir eso? Quizá así no estará tan orgulloso de eso. Este hombre pues fue y buscó en el diccionario y encontró que la palabra modelo quiere decir representación en pequeña escala. Y eso es lo que representa a este hombre Memucán en esta historia. Prosigamos pues leyendo los versículos 17 y 18 de este capítulo 1 del libro de Esther. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino y entonces dirán esto a las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menos precio y enojo. Y él es uno de los príncipes. Él está diciendo, «Voy a tener problemas cuando llegue a casa». En realidad pensamos que si algo no salía de aquí, él no iba a regresar a su hogar. Escuche lo que dice aquí el versículo diecinueve. «Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Que Basti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Bueno, esta es una medida extrema. Pero notemos la reacción del rey y de los otros que estaban con él. Leamos los versículos 20 al 22 Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase eso en la lengua de su pueblo. Analizando el decreto vemos esto. En primer lugar, la reina es puesta a un lado, es dejada de lado. Ella no es más la reina. Y la razón dada para poder hacer esto es que ella se negó a obedecer al rey, por tanto, se publica el decreto. En ese decreto se dice que, en el reino la esposa tiene que honrar a su marido y que el hombre es el que manda. Aparentemente esto no había sido la costumbre antes en el imperio de los medos y los persas, pero ahora es una realidad y llega a ser una ley de persia y de media, y no puede ser cambiada ni alterada. Bien, llegamos ahora al capítulo dos de este libro de Esther. Lo llamamos «El primer concurso de belleza», y aquí lo tenemos. Las primeras palabras dicen «pasadas estas cosas». Ahora, ¿cuáles cosas? Pues bien, las cosas que han ocurrido en el capítulo primero, más la campaña guerrera que se ha llevado a cabo. Aparentemente Jerjes no pudo hacer que la reina hiciera lo que él quería, pero sí logró que los príncipes del reino se unieran a él en una gran campaña contra Grecia. Tenemos ahora que depender de la historia secular para informarnos de lo que ocurrió en este período, porque aquí no se da ninguna información sobre eso. Simplemente leemos pasadas estas cosas. Pues bien, aquí tenemos algunas de estas cosas. Este rey Jerjes comandó un gran ejército y se dirigió hacia Europa. Él se enfrentó a los griegos en Termópilas. Y esto fue algo desafortunado, porque el secreto de la fuerza de los persas estaba en las grandes cantidades de soldados el soldado individual no era mucho, ellos no estaban tan bien entrenados como los griegos. Estos habían puesto énfasis en la persona, en el individuo, y como resultado, un soldado griego podía dar cuenta de diez soldados persas. En esta batalla, solo unos pocos persas podían entrar al desfiladero, y los defensores griegos causaron estragos tremendos en sus filas. Como resultado, los griegos se apuntaron una victoria moral sobre los persas, esto fue algo desafortunado, no desde nuestro punto de vista, sino para el rey Jerjes, porque él se fue a luchar a un lugar donde no tenía oportunidad de obtener la victoria. Pero recordemos que Dios estaba en control de todo. Dios había dicho que el poder pasaría de las manos de Persia a Grecia, por tanto, este país ganaría la lucha. Y si usted quiere enterarse si Dios intervino en esto o no, observemos lo siguiente. Este rey Jerjes tenía trescientos barcos que habían ido por mar con el propósito de atacar al enemigo por la retaguardia, y se encontraban en la bahía de Salamina, y parecería que en el próximo día ellos podrían llegar a tierra y que gracias a un ataque sorpresa podrían fácilmente alcanzar la victoria. Pero durante la noche una gran tormenta castigó la zona, y todos los barcos con sus tripulantes, soldados y armas fueron a parar al fondo del mar, destruidos completamente por la furia de los elementos. De modo que este rey Jerjes ha sufrido una tremenda derrota, y en esas condiciones regresa a su palacio en Susa. Él va de un lugar a otro. Y en el capítulo dos, el primer versículo leemos, «Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti, y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella». Ahora la ley de los medos y los persas no se puede cambiar. Aún la misma ley decretada por este rey no se podía cambiar en absoluto, él se encuentra, pues, anonadado por lo que ha hecho, el haber puesto a un lado a esta hermosa reina, y ahora ya no la puede tener más. Después de su derrota y en su soledad, él anda de un lado para otro en el palacio con mucha tristeza. No solo eso, este hombre tenía una aberración mental, como apreciaremos más adelante. Él está pensando en la reina Basti, sus siervos se dan cuenta de su estado y lo están observando, y saben que es necesario hacer algo pero dejaremos esto para considerarlo en nuestro próximo programa. Estamos seguros que usted querrá conocer paso a paso los acontecimientos acaecidos en el estudio del Libro de Esther. Amigo oyente, en este día regresamos una vez más a este pequeño pero notable Libro de Esther. Tuvimos la oportunidad de dirigir nuestra atención aquí sobre aquello que puede considerarse un poco humorístico en el primer capítulo sobre la esposa que se negó a obedecer a su marido. Se nos presentó un gran trono, un gran palacio y un salón de banquetes donde el rey de los medos y los persas, que era uno de los grandes gobernantes de este imperio mundial, ofreció un banquete para todos los líderes de las 127 provincias que formaban su reino, para convencerles de la necesidad de una campaña guerrera contra Grecia luego ocurrió algo que él ni siquiera había soñado. La reina se negó a acatar su orden cuando él le dijo que se presentara en el banquete para mostrar a los demás su hermosura. En realidad, él nunca habría dado una orden como esa si no fuera que, en el momento de hacerlo, estaba borracho. Ella se negó a hacerlo y esto demostró que había un escándalo en la familia real. Algo tenía que hacerse en cuanto a esto, había que tomar alguna medida y ella entonces fue dejada de lado. El rey entonces llevó a cabo su campaña militar contra Grecia. Él regresó a su palacio y se retiró a una humillación absoluta debido a la derrota que sufrió. Y en este estado emocional él andaba de un lugar para otro en su palacio todos los días. Por tanto, sus siervos querían hacer algo para alegrarlo un poco. Y leamos lo que dicen aquí los versículos dos y tres de este capítulo dos. «Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, Busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. En otras palabras, estos siervos notaron la soledad del rey y sugirieron que se llevara a cabo un concurso de belleza este concurso de belleza trajo a muchachas de todas partes del imperio. Leamos ahora los versículos cuatro y cinco de este capítulo dos de este libro de Esther para ver qué es lo que ellos estaban pensando. «Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti». Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Ahora aquí tenemos el comienzo de la verdadera historia. Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido a modo de introducción. Se nos presentó esta corte pagana, impía, y se nos mostró lo que estaba ocurriendo para un propósito bien definido. Nos explica el porqué del concurso de belleza, y el concurso de belleza explica cómo Esther llegó a ser reina. Y gracias a que Esther llegó al trono, pudo intervenir e interceder a favor de su pueblo. Toda una nación podría haber sido exterminada si no hubiera sido porque ella estaba en el trono. Ahora comenzamos a darnos cuenta que era la mano de Dios la que estaba moviendo en todo lo que ocurría en este palacio. Cuando leímos esto, destacamos el hecho que aquí no se veía nada espiritual. Este era un lugar tan pagano como el que más. Se estaba llevando a cabo una orgía, una borrachera tremenda, pero Dios está controlando las cosas que ocurran. Ahora vamos a ver qué es lo que este libro enseña. Nos enseña la providencia de Dios, como ya hemos dicho. Y Dios estaba permitiendo que estos eventos tuvieran lugar, para que en la hora correcta Él pudiera tener a alguien que interviniera a favor de Su pueblo, y eso era muy importante. Ahora alguien quizá pregunte sobre este concurso diciendo, «Bueno, Esther entró a ese concurso de belleza, ¿me va a decir usted que Dios aprueba los concursos de belleza?» Pues bien, amigo oyente, nuestra respuesta honrada es que no. No creemos que Dios apruebe eso en ningún momento. Pero, amigo oyente, cuando un hijo de Dios está fuera de la voluntad de Dios y se ha alejado, Dios puede permitir que ocurran muchas cosas que Él no aprueba, y Él va a controlar la situación a través de esos eventos que el creyente está realizando, pero que no tienen la aprobación de Dios. Nuevamente queremos decir que una de las cosas que es de importancia en este libro de Esther, es el poder ver que Dios domina, Dios controla las cosas y que la mayoría de los creyentes en el día de hoy están viviendo en las orillas, digamos, de la voluntad de Dios. No están siendo dirigidos por la voluntad de Dios. Ellos no están en lo que llamamos la voluntad de Dios. Ellos están alejados en un lugar donde Dios los tiene que dirigir por medio de su providencia. A veces llamamos a esto la guía de Dios. Pues bien, solo es la guía de Dios indirectamente. Aquí mismo tenemos una ilustración de esto con esta joven, que toma parte en este concurso de belleza, gracias a la permisiva voluntad de Dios. Aquí se nos presenta ahora a Mardoqueo. Él pertenecía a la familia real de Israel. Él era uno de los miembros de la familia de Saúl. También diremos que Cis era el padre de Saúl, y este hombre Mardoqueo entonces pertenecía a ese grupo real. Otra de las evidencias que tenemos se menciona en el versículo seis, de este capítulo 2 de Esther, donde dice, «El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia». Nabucodonosor atacó tres veces la ciudad de Jerusalén, y en las dos primeras oportunidades él se llevó a su nación a las mejores personas, es decir, se llevó prisioneros a los príncipes y líderes del país y este hombre Mardoqueo pertenecía a ese grupo. Él, aparentemente, como veremos más adelante, tenía que haber sido un niño pequeño entonces, pero aún así él pertenecía a esa familia, él pertenecía a la familia del rey Saúl. Se nos dice aquí que Mardoqueo había criado a Adasa, es decir, Esther, y Adasa y Esther quieren decir la misma cosa. Esther quiere decir estrella. Agregamos de paso que ella ciertamente era una estrella, aparentemente una mujer muy hermosa, ella era la hija adoptiva de Mardoqueo. Él la había criado. Y dice aquí el versículo siete, «Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya». Así es que Mardoqueo está criando a esta muchacha en su hogar, y ella es una joven muy hermosa. Él ocupaba una posición en el palacio, se nos dice que él estaba en la residencia real en Susa, y aquí quisiéramos hacerle una pregunta a Mardoqueo. ¿Qué está haciendo en el palacio de Susa? Usted debería estar en Jerusalén. Dios había decretado que toda la gente regresara, y ese es el lugar donde debería estar. Sin embargo, usted se quedó en la tierra de los persas. ¿Por qué no ha regresado? Pues bien, este hombre está fuera de la voluntad de Dios. Usted recordará que dijimos que el nombre de Dios no es mencionado en este libro. Él no está aquí para nada, por lo menos Su nombre no aparece. Pero sí puede usted observar sus impresiones digitales, por así decirlo, en todo este libro. Y no solo eso, alguien ha dado una definición de providencia como la mano de Dios dentro del guante de las circunstancias. Y usted debe creernos, amigo oyente, cuando decimos que la mano de Dios está moviéndose dentro del guante de las circunstancias. Amigo oyente, eso es cierto en su vida, tanto como lo es en la mía también. Ahora, Mardoqueo estaba en el palacio. Quizá tendría un puesto insignificante en ese lugar, pero en ese puesto insignificante él tenía oportunidad de ver a las diferentes jóvenes que llegaban de diversas partes del imperio. Él siempre notaba eso, y quizá inconscientemente estaba haciendo una comparación, y pensamos que muchas veces se habría dicho a sí mismo, «Esa muchacha no es tan hermosa como mi hija adoptiva, Esther». Así que podemos notar al leer en esta sección que Mardoqueo estaba muy preocupado en cuanto a la participación de Esther en este concurso. Cuando él vio que ella tenía muchas probabilidades de ser la ganadora, por lo menos él pensó que así sería, no estaba seguro, se nos dice en el versículo ocho de este capítulo dos de Esther: sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa residencia real, a cargo de Egai. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Gai, guarda de las mujeres. Ahora este hombre estaba a cargo del concurso. Las jóvenes estaban llegando, y Mardoqueo vio eso todos los días, y llegó a la conclusión que Esther tenía una buena oportunidad de ganar. Por tanto, la hizo tomar parte en el concurso, y estamos seguros que ella también estaba de acuerdo con esto. Hablando honradamente, queremos decir que en este momento no sentimos mucho respeto por un hombre como Mardoqueo. Pero permítanos aclarar que nuestro modo de pensar puede cambiar y que posiblemente tengamos que tragarnos estas palabras y desear no haber dicho estas cosas que estamos mencionando ahora. Pero en este momento no estamos muy de acuerdo con lo que está haciendo. Para comenzar, él está desobedeciendo a Dios. Dios le había dicho a su pueblo que no debía casarse con gente de otros pueblos y Mardoqueo está quebrantando la ley de Moisés cuando permite que esta muchacha entre a este concurso de belleza para que ella llegue a ser la reina, o sea, la esposa del rey. La otra cosa que notamos aquí es que cualquiera de las muchachas que no llegara a ganar en el concurso pasaría a formar parte del harén del rey. Ella llegaba a ser una concubina del rey, eso lo veremos más adelante, y eso es exponer a esta joven a una vida terrible, pero Mardoqueo está dispuesto a arriesgar eso. En este momento, pues, no sentimos mucho respeto por Mardoqueo. Pero permítanos decir otra vez, antes que usted se llegue a formar una impresión equivocada, que sí vamos a cambiar nuestro modo de pensar. En realidad, antes de finalizar, vamos a sentir ganas de lanzar el sombrero al aire y gritar de alegría porque pensamos que Mardoqueo se mantuvo en una posición firme por Dios. Y creemos que probablemente vamos a tener oportunidad de ver eso en nuestro próximo programa. Ahora veamos lo que se nos dice aquí en esta sección, la que se está haciendo interesante ya que Esther va a tomar parte en este concurso. Ahora ella queda al cuidado de Egay, y en el versículo nueve leemos, «Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres» las mujeres no han cambiado mucho, y vemos aquí que ellas usaban mucho arreglo y en eso pasaban mucho tiempo. Ahora esperamos que no haya alguna persona que quiera entrar a discutir el asunto del uso de cosméticos y arreglos faciales, o si esta muchacha Esther debería o no haber tomado parte en este concurso. Hablando honrada y personalmente, pensamos que ella no debería haber tomado parte en el concurso, y vamos a ver que ella no necesitaba usar ninguna clase de arreglos. Hay muchos extremistas en este departamento en el día de hoy. Cierta dama se presentó un día a la oficina de su pastor, quejándose que las muchachas estaban usando demasiado maquillaje o arreglos. Ella decía que era su opinión que una joven creyente no debería usar ninguna clase de maquillaje, y le preguntó al pastor directamente qué era lo que él pensaba sobre eso. Y el pastor le contestó con toda calma pero con toda franqueza, diciéndole que conocía a algunas mujeres a las cuales un poquito de arreglo, las ayudaría mucho, y que nosotros tenemos que tratar de hacer todo lo mejor que podamos con lo que Dios nos ha dado. Y es cierto que hay algunas mujeres que si no usan ningún tipo de arreglo, lucen tan desaliñadas, desteñidas si se puede decir, que le provoca a uno mantenerse lo más distante posible de ellas. Ahora esta dama tomó eso como una ofensa personal, y tenía mucha razón para hacerlo. El pastor pensaba haberle dicho que un poquito de arreglo para ella le ayudaría mucho. Ahora, esperamos que usted, amigo oyente, no trate de discutir este asunto porque, en realidad, esta gente aquí, o sea, este pueblo, está fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios está permitiendo eso, y es por su providencia ahora que Esther ha sido aceptada por este hombre que tenía a su cargo este concurso de belleza. Pensamos que cuando él la miró, ella le gustó mucho y que pensó, «Aquí tenemos a una ganadora en potencia», y le dio un lugar principal. Ahora usted puede decir que eso fue un accidente, pero no, amigo oyente, Dios por Su providencia controla todas las cosas en nuestras vidas, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y completemos el versículo nueve que dice, «Y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres». Es decir, gracias a la providencia de Dios. Ella es entonces ubicada en el primer lugar, y leamos ahora el versículo diez. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Ahora supongamos que Esther hubiera hecho conocer eso. Pues bien, los judíos eran un pueblo bien conocido en esa zona. Ellos eran personas que, como veremos más adelante, según sus enemigos, tenían leyes raras, que adoraban al Dios vivo y verdadero, ellos no adoraban a los ídolos, y eso era bien conocido por todos. Por tanto, en el momento en que ella revelara su nacionalidad, estaría revelando también su religión, y esta gente estaba fuera de la voluntad de Dios, y cuando uno está haciendo eso, amigo oyente, no se jacta de su testimonio. Cuando usted está fuera de la voluntad de Dios, usted no es apto para dar testimonio del Señor. ¿Recuerda usted lo que hizo Jonás cuando estaba en el barco huyendo de Dios? Él no les había dicho a los tripulantes que él era hebreo, ¿sabe por qué? Porque él se hubiera dado a conocer inmediatamente, y él no quería hacer eso, y él era una persona bastante conservadora. Ahora Mardoqueo le dijo a Esther que no revelara a nadie quién era. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo once. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Se me ha dicho que cuando se está en la voluntad de Dios uno puede descansar y confiar. Puede decir, bueno, estoy en la voluntad del Señor y dejaré que las cosas corran por su cuenta. Pues bien, cuando uno no está en la voluntad de Dios, en la voluntad del Señor, entonces no puede tomar esa posición. Y si usted, amigo oyente, lo está haciendo, entonces es una posición falsa. Mardoqueo sabía que él estaba fuera de la voluntad de Dios, ¿y qué fue lo que hizo? ¿Acaso se sentó a esperar a ver lo que pasaba? No, amigo oyente, todos los días él iba y se paseaba delante del palacio preguntándose cómo iría a salir todo esto. Él se preguntaba si no habría cometido una terrible equivocación al haber hecho eso. Él posiblemente se habría comido las uñas hasta los codos. Él estaba asustado completamente por lo que había hecho y se mostraba bastante preocupado. De seguro que no podía dormir por las noches. Esa es la condición en la cual se encuentra Mardoqueo. Es que, cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, amigo oyente, uno no es apto para descansar en sus laureles, digamos, y decir que todo va a salir bien. Ahora hay que reconocer que hay algunas personas que se engañan a sí mismas creyendo que están en la voluntad de Dios. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, tuvo que afrontar la enfermedad del cáncer y él contaba que la esposa de un hombre que también padecía de cáncer había reprendido al doctor Magui por no confiar en el Señor. Ella le dijo, «Nosotros estamos confiando en el Señor, y él no permitirá que mi esposo muera», y cosas por el estilo. Usted no está confiando en el Señor porque está yendo a los médicos y está confiando en ellos. Pues bien, la única diferencia que hay en esto es que ese hombre murió de su enfermedad primero el doctor Magui. Y amigo oyente, es por eso que decimos que podemos estar en la voluntad del Señor e ir a ver a un médico también. Y yo le aseguro que eso es lo que yo hago. Tenemos esta idea falsa de tomar una posición equivocada y llamar la fe. A veces la fe no es fe sino simplemente tontería. Dios nunca le ha pedido a nadie que dé un paso en el vacío. La fe siempre se basa en los hechos. Este hombre bardoqueo está fuera de la voluntad de Dios y él no tiene en qué apoyarse. Leamos ahora el versículo 12 y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey asuero, después de haber estado doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus ataríos, esto es, seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, pensamos que los salones de belleza tienen el nombre equivocado. Como alguien dijo una vez, que su señora va a esos lugares luciendo muy hermosa, pero que sale de allí con el cabello cortado como una cebolla pelada o luciendo peor que cuando entró a dicho lugar. Parece que no es propio llamar a esos lugares salones de belleza. Ahora sabemos que hay muchos esposos que pasan mucho tiempo esperando que sus esposas salgan del salón de belleza. Y mi esposa pasa también algún tiempo de vez en cuando en uno de esos pseudo salones de belleza. Pero amigo oyente, aquí tenemos seis meses para una clase de tratamiento y seis meses para otra, es decir, un año completo en el salón de belleza. Pues bien, este sí que es un tratamiento de belleza bastante completo, amigo oyente. Ahora notemos lo que se nos dice aquí en el versículo 13 y la primera parte del versículo 14 de este capítulo 2 del libro de Esther. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. Como usted puede apreciar, amigo oyente, si la muchacha no ganaba el concurso, ella terminaba siendo una concubina. Ahora completemos el versículo catorce no venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Usted puede apreciar, pues, a lo que Mardoqueo había expuesto a Esther. Aparentemente, ella también estaba totalmente de acuerdo en hacer esto. Se nos dice en el versículo quince, «Cuando le llegó a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Egai, eunuco del rey, guarda de las mujeres» y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Se decidió aquí que Esther no necesitaba tener este tratamiento de belleza por un año. La suya era una belleza natural, y ellos decían, es como tratar de embellecer a una flor. Ella no necesita ni ir al salón de belleza. Ella ya es una muchacha hermosa y bella. Y cada persona que la veía decía, es así que puede ganar. Ella se destacaba, pues, sobre todas las demás. Nos preguntamos otra vez, ¿Se está moviendo la mano de Dios aquí? Por supuesto que sí. ¿Es esta la voluntad de Dios? No, amigo oyente. Aquí tenemos a Dios obrando por medio de su providencia. Él la colocará en el trono al lado del rey porque si ella no llega a ese lugar, toda una nación va a ser destruida. No solo eso, Dios estaría violando su propia palabra y Dios nunca viola su palabra. Ha llegado la hora para que ella se presente ante el rey. ¿Y cuál será el resultado? Pues bien, no solo es tiempo para que ella se presente ante el rey, sino que es tiempo también para finalizar este programa, y aquí nos detenemos al borde mismo del precipicio.